0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de vente des chroniques de Motor City. Tous les jours en attendant Noël, on vous propose un nouveau format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, je me suis très bien entouré puisqu'en fait chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir son match et d'en parler avec moi. Et pour ce 14 décembre, je suis très heureux d'accueillir un touche-à-tout du basket à la fois Présent chez Inside Basket, il est aussi rédacteur chez Basket Retro et podcaster dans l'excellent Inside the Hoops. C'est Sylvain alias Moss sur Twitter. Comment ça va Sylvain
1: Ça va très bien. Euh, bonjour Winston, merci pour l'invitation.
0: Ben avec grand plaisir, je suis très content que tu sois là. Et donc toi, pour ce calendrier de l'avant Sylvain, tu as choisi de parler du game 4 du deuxième tour des playoffs 1991 entre les Pistons et les Boston Celtics. C'est un match qui s'est joué le 13 mai 1991. Alors Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce match
1: Déjà, euh, c'est euh, la première saison sur laquelle je me suis vraiment focalisé sur la NBA, euh, début des années 90. Euh, c'est les, aussi les premières finales que j'ai vues, alors pas en direct, mais euh, voilà, c'est une année un petit peu charnière pour moi puisque c'est vraiment les, les débuts de la NBA. Euh, et puis si, si j'ai pris ce match, euh, c'est parce que aussi c'est deux équipes quand même symboliques des années euh, 80, fin 80 qui se rencontrent au début des, quatre, des années 90. ces deux équipes vieillissantes quand même, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, c'est pas le prime d'Isiah euh, Thomas euh, ni celui de Larry Bird, mais c'est intéressant de les retrouver en plus en demi-finale euh, de conférence. Les Celtics avaient le spot 2 euh, à l'époque et les Pistons le spot 3, donc euh, avantage du terrain pour les Celtics, qui est rapidement euh, repris par les Pistons, qui gagnent le premier match. Il faut savoir que dans le premier match, donc Larry Bird était absent. Euh, il avait des, des grosses douleurs au dos. Hein. Cette période, c'est vraiment la, la toute fin de Larry Legend. Du coup, il ne joue pas le gamin et lors du gamin, Izia Thomas se blesse un petit peu. Je crois que c'est dans un choc avec euh, Dee Brown. Et du coup, lui aussi euh, va être un petit peu tout en pointillé euh, sur cette série de playoffs. Et le match 4, il ne joue pas, hein, carrément. Il est, il n'est pas là. Il est en tenue, mais il ne joue pas. Ce qui va permettre euh, à d'autres joueurs euh, des Pistons de se mettre en valeur, euh, des joueurs euh, dont, euh, alors, assez connus, hein, mais euh, qui ne viennent pas forcément à l'esprit quand on, on parle des Bad Boys. Euh, sur ce match, on va notamment beaucoup voir euh, Mark Aguirre. Marc Aguayer, qui est euh, le sixième homme du back-to-back. -back. Euh, voilà, là, comme Izzy euh, Thomas n'est pas là, il va prendre pas mal la couverture à lui, euh, surtout en attaque. Et voilà, c'était aussi une manière de, de rendre hommage à ce joueur qui est alors, quand même assez connu, hein, qui est All-Star, euh, mais qui, euh, forcément, n'est pas, euh, pas forcément attaché au maillot des Pistons, puisqu'il a une. Très grosse carrière chez les Mavericks. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce, ce joueur, c'est l'occasion de, de se rattraper.
0: Ouais, je suis très content quand tu m'as dit que tu choisissais ce match parce que j'adore Mark Aguirre. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, Moi-même, personnellement, j'en parle pas assez. Et d'ailleurs, c'est bien aussi que tu aies choisi cette série parce que la rivalité, j'en ai parlé récemment dans les chroniques, la rivalité entre les Celtics et les Pistons, c'est aussi et surtout la fin des années 80. Et au moment, en 88, quand les Pistons arrivent à battre les Celtics, c'est plus ou moins la fin de cette, cette série. D'ailleurs, celle de 89 est un peu toute nulle au premier tour et tout, ça va vite. Mais là, c'était une belle, une belle revanche qu'on n'attendait plus. En plus, tu avais raison, avec les Celtics qui reprenaient l'avantage du terrain, euh, même si Larry était blessé, il y avait une, une sorte de transition qui était en train de se, de se mettre en place, même si les, les, le trio euh, paris euh, McHale et Bird était toujours... Euh, très pré prépondérant, mais malgré tout, il y avait une petite transition qui était en train de se mettre en place à Boston.
1: Exactement. Euh, notamment, là, dans ce match, vous pourrez voir le regretté Reggie Lewis, euh, qui était considéré un petit peu comme euh, celui qui devrait prendre le, le relais de, de Larry Bird. Euh, il sortait d'une saison à 20 points, c'était vraiment l'espoir des Celtics. Malheureusement, il va décéder, je crois, la saison euh, suivante. Euh, malaise cardiaque, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a aussi Dee Brown, euh, qui, qui est... Euh... Connu pour avoir gagné un concours de dunk, euh, mais qui est un meneur euh, quand même euh, bien en canne à l'époque. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y, y a un renouveau chez les Celtics, c'est un peu une période de transition. Euh, Mackell est encore quand même, euh, même s'il est âgé, il est encore quand même très très efficace. Et puis il faut savoir aussi que euh, ces deux équipes avaient pas mal galéré au premier tour puisque les Celtics, eux, sortent les Pacers au terme d'un match 5 où Larry Bird revient après cette blessée. Enfin voilà, c'est le match mythique de, de Larry Bird contre les Pacers. Et les Pistons, eux, avaient pas mal galéré contre les Hawks de Dominique Wilkins. Ces deux séries qui se jouent euh, donc sur un game 5, puisque à l'époque hein, c'était euh, trois matchs gagnés au premier tour. Donc il faut savoir que des... ces deux équipes avaient pas mal galéré. Et le fait de se retrouver, hein, comme tu dis, euh, voilà, c'est une rivalité des années 80 qu'on retrouve au tout début des années 90. Et euh, donc, comme je te l'ai dit, les... les Pistons avaient repris l'avantage du terrain. Mais il faut savoir que sur ce match 4, ils perdent 2-1. Ils perdent 2-1, il n'y a pas thomas donc c'est quand même des... <rire> une équipe de Détroit dos au mur hein, qu'on retrouve dans ce match. Euh, puisque perdre le, le match 4 en plus euh, à domicile, euh, mené 3-1, je ne suis pas sûr qu'après il y ait des, des chances de revoir la, la lumière du jour. Donc euh, match très très important, on sent d'ailleurs que le, le public pousse hein, derrière. Et euh, petite anecdote aussi, je crois que c'est euh, juste avant le, le, le coup d'envoi du match où Dennis Rodman reçoit son titre de meilleur défenseur également.
0: Ah oui, je m'en souvenais plus de ça. Vous qui regarderez le, le match juste après ce podcast, vous pourrez revoir ça. C'est toujours un grand moment quand, quand tu remettais les trophées euh, juste avant les nages de playoff C'est quand même mieux que les cérémonies qu'on fait maintenant. quand même. Quoi. Exactement. Et du coup, euh, côté, par contre, côté Pistons, euh, même si on est, euh, on est champion en titre, on ne le sait pas encore, mais c'est déjà presque un fin, une fin de cycle. Tu l'as dit, euh, et tout le monde s'en souvient, euh, y a Thomas qui est un petit peu blessé. Là, on va s'en sortir, mais on va aller ensuite vers le... La catastrophe face aux Bulls au tour suivant. Ça sentait la fin de cycle.
1: Ouais, ça sentait la fin de cycle. Alors après, les Bulls, eux, justement, sont sur la pente ascendante. C'est vraiment là le, le croisement hein, des générations les, des Bulls de Jordan avec les, les Bad Boys de Détroit. C'est là que ça bascule du côté Chicago. Et on, on peut aussi euh, se demander si euh, les Pistons n'avaient pas laissé un petit peu trop de plumes, justement, au premier tour contre les Hawks. Et aussi lors de cette série contre les Celtics, qui est quand même une série très physique aussi, quand même. Maquet et pas riche, euh, ils ont beau être vieux sous les panneaux, ça déménage. Euh, en face, tu James Edwards qui, qui est quand même pas mal, encore. T'as tu t'as Ronman qui, lui, est... <rire> est encore un petit peu jeune, donc il en a encore sous, sous le pied, mais, mais tu sens que euh, le, le choc face aux Celtics a, a laissé quand même des traces euh, et puis derrière, bah, bien sûr, hein, on connaît l'histoire, euh, face aux Bulls, euh, voilà, qui vont passer euh, facilement les, les Pistons. Ouais.
0: T'as raison aussi, les... jouer les Hawks et les Celtics dans les années 80, début des années 90, ça voulait dire quelque chose, c'était des, des grosses équipes bien solides, tu l'as dit, cité Dominic Wilkins, on s'en souvient et puis après les, les joueurs des Celtics ils se laissaient pas faire, ils étaient vieillissants un, même un peu vieux quoi, mais ils se laissaient pas faire c'était assez galère, et donc du coup je voulais qu'on finisse sur, sur Marc Aguirre, effectivement que tu as cité en préambule et c'est lui l'homme du match sachant qu'il avait été titulaire au match 2 euh, je sais pas si tu t'en rappelles, titulaire au match mmh. 2 ça se passait un petit peu voilà, moyennement, et là euh, comme il n'y a pas Zéa Thomas, on pense qu'il va être titulaire, mais non il est refoutu sur le banc, et pourtant en sortie de banc il fait un match énormissime
1: c'est ça, je pense que c'est même directement quand il rentre en jeu que le match bascule. Euh, dans le 5, du coup, on a Winnie Johnson euh, et Joe Dumas. Alors c'est clairement Joe Dumas qui prend la main hein, en l'absence d'Izia Thomas, c'est lui le, le porteur de balle. Et quand Mark Aguayer euh, rentre, euh, tout de suite, il a la main chaude et petit à petit, il va monter en température et tu sens que c'est un joueur, dès qu'il a la main chaude et qu'il est en confiance... Euh, il fait de, de très très belles choses et puis alors euh, la, la palette offensive est quand même euh, euh, assez développée puisque c'est un joueur assez costaud hein, à l'époque, euh, Marc Aguayer donc capable d'enfoncer son défenseur au poste euh, avec des jolis moves pour finir près du cercle et puis il n'hésite pas aussi à, à tirer à trois points euh, à l'époque, bien sûr, il y, avait, il y avait quand même moins de tirs à 3 points que, que maintenant. Mais euh, voilà, dès qu'il a la position, euh, il n'hésite pas. Et c'est vraiment euh, quelqu'un qu'il faut, qu faut découvrir, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Énorme scoreur euh, en début de carrière avec les Mavericks. Il y a une saison, je crois, où il est quasiment à 30 points de moyenne. Et puis, ce qu'il y a de marrant, c'est que euh, c'est le pote d'Isiah Thomas, puisqu'ils ont grandi ensemble à Chicago. Ils ont même joué sur les mêmes playgrounds étant plus jeunes. Et euh, ironie du sort, quand même, c'est deux joueurs qui ont été choisis dans la même cuvée de draft en choix 1, donc Marc Aguirre au Maverick's, et choix 2, euh, Isiah Thomas à D3. Bon, alors il se dit que y a fortement incité le, le front office pour faire venir euh, Marc Aguirre euh, à la trade deadline 89, hein, si je dis pas de bêtises, en échange... De Adrian Dantley, qui était aussi un gros scoreur, qui collait peut-être moins euh, finalement au moule des Bad Boys, euh, alors que Marc Aguirre euh, s'est tout de suite éclaté dans le système. Euh, et puis le, le fait qu'il euh, qu soit considéré un peu comme le franchise player euh, des Mavericks, où c'était peut-être un point un peu trop gros sur ses épaules, le fait là d'être euh, entre guillemets le, le facteur X dans une équipe déjà installée des, des Bad Boys, euh, c'est lui qui, qui pouvait faire la bascule en attaque parce que le jour où il met entre 20 et 30 points, euh, ça devient difficile de. de de battre D3 à l'époque.
0: Ouais, t'as raison de le rappeler, c'est bien que tout le monde s'en souvienne, Mark Ecoyer, c'était un, un franchise player à Dallas, il débarque à, à d et on lui dit, bah, écoute, maintenant, tu vas être au service d'Azel Thomas, tu vas passer derrière Joe Dumars, Bill Ambier, il faut qu'il ait ses tickets de shoot, Fini Johnson en sortie de banc, c'est aussi lui le patron, donc toi, tu, tu te mets un peu à disposition de ces mecs-là, et par contre, si y arrives, on va être champion, et, effectivement, c'est ce qui marche, parce qu'il avait été, tu l'as dit, double All-Star à Dallas, et à Dallas, t'es vraiment un énorme joueur, et à Détroit, ça a été un une sorte de super... Aujourd'hui, on appellerait ça un super role player, mais c'est encore plus que ça. C'était vraiment... Un un excellent joueur, il est, il est crucial dans les deux titres des Pistons.
1: Complètement, et puis euh, il, il, il rigole pas en défense non plus, hein. donc euh, non, franchement c'était le très bon fit, c'était le fit parfait. On, on pense souvent alors, bon, à, à des transferts comme ça, la de deadline, qui font basculer une équipe du bon côté alors vous, vous avez eu Rachid Wallace un peu hein, dans, le, dans le même cas. Euh, Mark Aguirre c'est peut-être pas du niveau de, de Rachid Wallace, mais en tout cas c'est un move très intelligent, qui a fait la différence euh, sur euh, beaucoup de matchs de playoffs, sur le back-to-back, -back, et même là, c'est le cas, encore, hein, c sur cette série de playoffs, en 91 face aux Celtics, tu sens que le gars quand il est, euh, il est on fire, bah c'est 30 points dans, dans l'escarcelle qui tombent quoi. Hein, donc euh... Euh, comme tu l'as dit All-Star euh, joueur un peu oublié euh, peut-être parce que c'était une période où quand il était à l'ouest il y avait énormément de monde face à lui euh, les meilleurs résultats des Mavericks c'est une finale de conf contre les Lakers bon ils n'étaient pas taillés hein, pour passer les Lakers mais euh, il y avait énormément de monde à lui à l'ouest et puis quand il vient à l'est euh, il se fonde dans un collectif alors il n'est il est plus forcément All-Star mais euh, oui c'est un, un super substitut on va dire quand il sort du banc ouais,
0: je suis tout à fait d'accord avec ça c'est un joueur que j'aime beaucoup et ça. C'est un match qui est assez plaisant à regarder, même une série assez plaisante à regarder. Donc comme d'habitude, de toute façon, je vais mettre le lien de ce match, le lien vers YouTube, dans la description de ce podcast pour ceux qui ont envie de le voir. Sylvain, je te remercie. Dis-nous un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, te lire et t'entendre aussi, surtout.
1: Ouais, alors, moi, Je mange un peu à tous les râteliers, donc euh, vous pouvez euh, me lire sur Inside Basket, également nous entendre, euh, m'entendre, parce qu'on a un podcast euh, qui s'appelle Inside the Hoop, avec euh, d'autres passionnés de basket, et puis euh, je fais un papier par mois, j'essaye sur Basket Retro, où là c'est euh, souvent des portraits de joueurs euh, un peu plus détaillés, donc euh, vous pouvez notamment retrouver celui de Marc Laguayer, qui est disponible sur le site. Si vous voulez, un petit peu plus loin, euh, sur le, le joueur, qui a un parcours vraiment très intéressant, une enfance pas facile. Donc euh, voilà, si vous voulez en, en savoir plus, vous pouvez aller sur le site. Oui, et je
0: confirme, il y a des su super papiers, toujours très bien illustrés. C'est vraiment vraiment un régal. Eh bien écoute Sylvain, merci beaucoup. C'est très sympa d'être euh, d'être passé.
1: Merci Winston, merci euh, à tout le monde, à tous les auditeurs. Merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Et donc du coup, je vous retrouve demain pour la suite du calendrier. Bye.